0: Nós vamos, nesse momento, ouvirmos a mensagem de Deus ao nosso coração. Hoje, nós continuamos na nossa caminhada no evangelho que escreveu Mateus. E, portanto, nós vamos ah, ao evangelho de Mateus, para que possamos ser edificados nesta manhã. Mateus capítulo 9 e nós estaremos a ler Mateus capítulo 9 a partir do versículo 27. Mateus capítulo 9 a partir do versículo 27 e assim nos diz a santa palavra do senhor. Ao sair dali, seguiram-no dois cegos, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ao chegar à casa, os cegos aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhes, Credes que tenho poder para fazer isso? Responderam-lhe: Cremos, Senhor. Então tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos abriram-se-lhes. Jesus advertiu-os em tom severo: Vede lá, que ninguém o saiba, mas eles, saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Mal eles se tinham retirado, apresentaram-lhe um mudo processo do demônio. Depois que o demônio foi expulso, o mudo falou. E a multidão admirada dizia, Nunca se viu tal coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando-o, Todas as enfermidades e doenças. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Esta é a palavra do Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 34. E nós pedimos ao Senhor que as palavras dos meus lábios, vamos louvar ao Senhor com este pequeno coro. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Então, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Muito bem, irmãos, estamos diante de mais um episódio impressionante. Duas, dois milagres, duas curas, quando o Senhor, depois de continuamente, passar por uma série de uh, momentos com homens e mulheres incapazes, frágeis, fragilizados, doentes, chagados, eles também são o alvo do amor de Deus. Depois que o senhor Jesus curou uma mulher com uma hemorragia, uma hemorragia que uh, durava 12 anos, e depois de ele ressuscitar a filha do principal, do chefe da sinagoga, chamado Jairo, agora o senhor estava a voltar para casa. E quando ele está a voltar para casa, ele encontra dois homens cegos. E neste momento, o Senhor os cura, restaura a visão daqueles homens cegos e logo depois daquele episódio, deste episódio, também é trazido um homem possuído por demônios que impedia-o de falar, estava mudo, o Senhor então realiza mais um milagre. Ele não somente cura este homem possesso, mudo, como também o liberta do poder destes espíritos malignos. Ora, irmãos, nós vemos nestes momentos de milagres, em primeiro lugar, irmãos, nós começamos a perceber que o evangelho de nosso Senhor Jesus, ele vem para restaurar a dignidade humana. E é sobre isso que eu gostava de falar nesta manhã. Eu gostava de, de partilhar convosco sobre o Evangelho e a dignidade humana. Se vocês perceberam, na nos últimos versículos que nós estávamos a ler principalmente o capítulo 9 e especialmente o versículo 35, como que fazendo um, dando um ápice a esse relato, nós encontramos aqui o próprio Mateus, o evangelista, dizendo que o Senhor Jesus, ele percorria, todas as cidades e vilas e aldeias, pregando, ou melhor, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as sortes de enfermidades. Poderíamos dizer que ah, o ministério de nosso Senhor Jesus, durante o seu tempo aqui, enquanto viveu entre nós, era dividido em três partes. E nós podemos até dar um tipo de nome para esse tipo de ministério, o ministério tríplice de Jesus. Jesus ele ensinava nas sinagogas, proclamava ou pregava o evangelho do reino e curava toda a sorte de enfermidades. Ora, ensinar, proclamar e curar. Três elementos que formam a vida do Senhor Jesus. Primeiro, ele está a ensinar. E parece que este é o primeiro elemento básico. Precisamos ser ensinados por Jesus. Ele veio a ensinar e ensinar na sinagoga significa que ele estava uh, sempre a usar as escrituras. Ele estava sempre a relacionar o reino de Deus com o Antigo Testamento. Em segundo lugar, ele proclamava o reino. Isso significa que o senhor estava a dizer a todos que o reino de Deus havia chegado, se estabelecido. Por isso, no início do seu ministério, o Senhor Jesus proclamava arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em terceiro lugar, o que nos chama a atenção é que o Senhor também, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, Estava a curar toda a sorte de enfermidades. E se você é, me deixar explicar um, um bocadinho essa palavra curar. Essa palavra curar, é, nós encontramos duas palavras no original da, do Novo Testamento. Duas palavras que no português nós temos apenas uma, que é a palavra curar. Mas, no original grego, nós temos dois tipos de palavras. Uma palavra que tem a ver com salvar. Quando o Senhor Jesus cura, ele salva. Mas a segunda palavra, ela é usada, até mesmo atualmente, e muito usada no, no nosso linguajar popular, que é curar como terapia. Esta palavra é muito interessante. Porque a palavra que está aqui, quando o Senhor diz, quando o evangelho diz que o Senhor curava, é, a palavra ali é terapia. O Senhor curava terapeuticamente. E a palavra terapia tem a ver com não só com um ato, mas também com um processo de restauração. Isso é muito interessante porque tem a ver com com a nossa realidade humana, com a nossa existência humana. Ao olharmos segundo a visão de Deus, a visão da Bíblia, nós percebemos claramente que hoje o ser humano ele vive um, uma realidade sub-humana, o que eu estou a querer a dizer com isso é que, de facto, nós não percebemos o quanto desumanos nós somos, não somos seres humanos na nossa plenitude, porque aqui e acolá, de acordo com as nossas histórias e culturas, a nossa vida, o nosso contexto, a, a família, a sociedade, a comunidade mas também a própria realidade do coração do ser humano, trouxe a cada um de nós essa indignidade humana. Essa palavra dignidade ela é muito importante para nós. O evangelho de Deus, quando atua em nossos corações, ele vem justamente para nos trazer uma dignidade. Somos então, tornados de homens e mulheres subhumanos ou desumanos, e nós percebemos que na história da humanidade, quantas vezes o homem foi desumano, matava de maneira desordenada, matava pela impiedade. Por isso que quando vamos à, à Bíblia, Especialmente, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 18, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, nós encontramos essa declaração. Perceba o que o apóstolo nos diz. Ele diz assim, de facto, a ira de Deus vinda do céu revela-se contra toda impiedade e injustiça dos homens que com a injustiça reprimem a verdade então percebemos que vivemos desde quando, desde sempre, como dizemos desde sempre a nossa indignidade primeiro o, o, o pecado, a, o nosso coração corrupto, enganoso, nos levou a desejar sermos iguais a Deus. O ser humano, então, durante a história, sempre propôs no seu coração controlar, submeter, amaldiçoar, oprimir os seus semelhantes. Esta é a primeira característica de que nós somos desumanos, quando não conseguimos conviver com o nosso semelhante, com as pessoas ao nosso redor, que são diferentes, que são diversos. Não conseguimos nos submeter a eles. Não, cons não conseguimos valorizar. E quando um deles parece ser melhor do que nós, a nossa tendência é oprimir, é matar. Foi isso, por exemplo, que causou a primeira morte na Bíblia, a primeira morte física, que foi o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Caim matou Abel porque já o amor de Deus não existia no seu coração, porque havia descendido, havia caído na sua própria indignidade. É verdade então, irmãos, que todos, que todos nós, muitos ou poucos, ricos ou pobres, brancos, ou pretos, ou amarelos, independentemente do que fazemos, todos nós somos indignos. É verdade. Somos indignos porque queremos tantas vezes com o nosso coração nos sentir o Deus da nossa existência. Mas... O que faz o amor de Deus, o evangelho? O evangelho de Deus, ele vem até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai revelar o verdadeiro homem, o modelo da nossa existência. Aquilo que perdemos na nossa origem, agora, na presença de Deus em Cristo, a viver entre nós e a estabelecer a sua presença através da cura, da terapia, da cura terapêutica que o evangelho faz em nós, percebemos então que há esperança. Por isso que hoje o evangelho nos chama a uma volta à nossa dignidade. Dignidade, vamos, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Nós somos aqui deparados, eh, confrontados com essa realidade. O Senhor Jesus está a proclamar, a ensinar, mas também a curar terapeuticamente. Uma cura terapêutica não significa, por exemplo, que ele está a curar apenas a doença mas está a curar o doente. Esta é a grande diferença entre uma cura como ato e uma cura como terapia. Quando curamos, ou como quando nós somos curados terapeuticamente, essa visão terapêutica ela é integral. Ela cura a nossa a dor física, mas também cura a dor emocional, a dor psicológica, a dor que guardamos dentro de nós e que nem sempre acabamos por manifestar esta dor. É verdade, então, que o propósito do evangelho é curar o homem integralmente. Não é apenas dizer a ele, você está uh, certo de que vai viver a eternidade no céu, mas o evangelho também, quando Cristo cura, ele está a dizer, o reino chegou para curar-nos, não só dentro de nós, mas curar as nossas relações, curar os nossos relacionamentos, curar como nós nos relacionamos com as pessoas, tirar-nos da nossa indignidade social, tirar-nos da nossa indignidade psicológica e é por isso que o evangelho vem até nós na pessoa de Jesus e agora se propaga na maneira como o Espírito Santo age dentro de nós. Sem Cristo então é verdade o ser humano é desumano esteja certo disso que sem Cristo habitar em nós nós ainda vivemos uma realidade de sub-humanidade. De sub Mas ao é um momento que nos deparamos com o amor vivo, com a presença viva de Jesus, então o, no, a nossa, o nosso humano, a nossa humanidade, começa a ser restaurada, a ser recuperada. Então, vamos, vamos pensar um pouco mais. O Senhor Jesus, quando cura estes dois homens, e estes dois homens buscam a Jesus, eles buscam a Jesus, eles vão até a casa onde morava o Senhor, eles vão até ele e vão clamar, Senhor, veja só qual foi o pedido deles, Senhor tenha misericórdia de nós. Esta, este é o grande passo para sermos olhados pelo Senhor. O grande passo é justamente esse. Sabe por quê, irmãos? Porque misericórdia é a natureza de Deus. Tanto que se você perceber no final, quando estávamos já a terminar a leitura, nós lemos em Mateus capítulo 9, versículo 36, a declaração de que o Senhor, contemplando a multidão, encheu-se de compaixão, porque esta multidão estava cansada e abatida. Quando o evangelho vem para restaurar a dignidade espiritual, mas também recuperar a humanidade social e a nossa humanidade psicológica, o evangelho vem para restaurar-nos integralmente, e isso não acontece de uma, de uma hora para outra, isso é um processo é um processo cheio de percalços, muitas vezes. É um processo de, de intimidade e afastamento. É um processo de palavra e de silêncio. Nós percebemos que a característica de Deus e o que move o coração do Senhor a realizar esta, estas ações, essas ações terapêuticas, é porque ele tem compaixão. E quando nós o buscamos nesta, nesta linha, o Senhor olha para nós. O Senhor se volta para nós. O Senhor está a olhar para nós. Por isso que a melhor oração que você pode fazer hoje e sempre é, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Esta é a oração do coração. Esta é a oração que move o coração do Senhor. Nós tantas vezes enchêmo-lo com tantas palavras, achando que pelas nossas palavras nós conseguimos algum olhar especial de Deus para nós mas o Senhor Jesus não está preocupado com palavras, assim como aquele pai que espera o filho voltar de uma longa viagem, quando é, dissemina todos os bens que o pai lhe otorgou, quando aquele filho volta, volta totalmente desregrado, totalmente machucado, Oprimido como é a parábola do filho pródigo, este pai ele nem permite que o filho fale muito, muitas palavras. Simplesmente o abraça. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender que Deus não precisa das minhas e nem das tuas palavras. O Senhor precisa do teu coração. E a melhor oração que nós podemos fazer é esta que os cegos fizeram. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque devemos perceber, o segundo ponto, de que Deus não está para, para nós quando nós manifestamos nossa impiedade, a nossa vaidade, a nossa fé arrogante. Eu fico impressionado, por exemplo, com quantos que dizem: "A minha fé vai sempre avante. Eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração." Isso nada mais revela a nossa vaidade e a nossa arrogância espiritual. A estes, com certeza, o Senhor não olha. A estes, com certeza, o Senhor não tem olhar de compaixão. Mas o Evangelho nos diz que só podemos ir até ele quando nós nos humilhamos, nós nos submetemos, nós revelamos a ele a nossa, a nossa fragilidade e a nossa miserabilidade. Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor só restaura a vida de homens que se sentem doentes. Por isso que o Senhor Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, o Senhor rejeita os que se sentem justos, mas o Senhor acolhe aquele que é doente, aquele que se sente frágil, aquele que se sente oprimido, carente. O evangelho que hoje nós estamos a observar, a ouvir, é um evangelho que nos mostra o quanto o nosso coração é cheio de orgulho. Esse não é o evangelho de fato. O evangelho de Jesus é um evangelho que ama independentemente do que nós temos a oferecer. Por isso que o Senhor Jesus nos ama, não por aquilo que nós seremos, mas por aquilo que nós somos. Nessa manhã, precisamos compreender a nossa indignidade. Precisamos aceitar a nossa indignidade. Precisamos estar conscientes, porque este é o único, único caminho para a glória eterna. Este é o caminho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio até nós, não veio até nós, a nascer num berço de ouro. O Senhor se fez pobre, é isso que o Evangelho nos diz, para que nós nos tornemos ricos, não ricos, do ponto de vista material, mas ricos do ponto de vista espiritual. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, se você não chora seus pecados, a sua indignidade, você jamais será consolado naquilo que você acha que necessita. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você nunca recolher-se ao seu coração, você jamais será presente no reino de Deus. Porque o evangelho de Deus é um evangelho paradoxal. Ele não trata com causa e efeito. Ele não nos trata se formos bons ou se manifestarmos algum tipo de bondade, porque no fundo, no fundo, todos nós somos mesquinhos. Por isso que quando o Senhor Jesus, ele corresponde, ou melhor, ele responde ao pedido daqueles cegos, ele está aqui, a mostrar que Jesus, o reino de Deus, está a favor do benefício e não da barganha. É, desculpe usar essa palavra, talvez não comunique muito. É a troca, a negociata. O Senhor não está esperando que você dê a sua vida em troca de receber algum benefício? porque você não tem condição nenhuma de dar alguma coisa a Deus. Como é que você vai dar alguma coisa a um, alguém que é santíssimo, que é justíssimo? O Senhor não nos trata fazendo, abençoando a partir de uma negociata, de uma troca, o Senhor não faz isso. Então o evangelho, o evangelho que trata dessa maneira, não é o evangelho de Cristo, perceba? Outro ponto, Jesus não faz negócio conosco. Ele não faz negócio com essa humanidade. Ele não trabalha com marketing pessoal. Perceba quando o Senhor Jesus cura estes cegos. Ele diz de maneira muito afirmativa, muito clara. Diz aqui o versículo de número 30. Jesus advertiu-os em tom severo. Vê de lá. vede lá que ninguém saiba. Porque o evangelho não está... À disposição de todos, é verdade, mas somente aqueles que vão a Ele no sentido de o buscarem, revelando a sua miséria, o Senhor não precisa de outdoors, o Senhor não precisa de imagens. O evangelho não precisa ser uma celebridade. Jesus não negocia a sua glória e nem faz propaganda de si mesmo. Não entendo por que tanta propaganda em nome de Deus. Eu não, eu não entendo... Esse não é o Evangelho, para que tanta propaganda, virtualismo? Por que tanto turismo nesse aspecto? Mas também Jesus está contra o juízo temerário, contra a difamação. Perceba o que acontece aqui, logo depois que o Senhor cura este homem possesso, liberta ou traz a dignidade, dá-lhe a graça no seu coração, aquele homem ele torna a sua condição de eh, integridade humana, restabelece-o, dá-lhe a, a, a vida. Existem sempre os críticos de plantão, não esqueça disso. O evangelho também, e Jesus conviveu com esses críticos de plantão. Quem são os críticos de plantão? Aqui são os fariseus. Os fariseus, eles estão ali a observar, estão junto com a multidão, mas estão nos seus corações admitindo que o Senhor Jesus estava a fazer aqueles milagres e curas através do príncipe dos demônios, Belzebu. Por isso os fariseus, eles são retratados por Jesus como homens indignos, embora soubessem, conhecessem, fossem doutores da lei, teólogos, PHDs. O Senhor não vem para esse tipo de gente. E se são pessoas que hoje também estão ao olhar para a simplicidade do evangelho que você está a viver, preste atenção. O Senhor Jesus é contra o juízo temerário e Jesus ele vai decretar que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo serão réus eternos. Eles não alcançarão jamais o perdão de Deus, porque se colocam na posição do próprio Deus, porque blasfemam que o próprio espírito de Deus que estava em Jesus não era o espírito de Deus e sim o próprio demônio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, nesta manhã, eu quero quero convidar quero convidar você a olhar para o Evangelho, o um Evangelho que nos traz a nossa humanidade de volta. É o Evangelho que nos recupera. É o Evangelho que transforma. Mas primeiro nós precisamos também buscá-lo na nossa condição. Busque-o na condição de doente. Não busque-o na condição de uma mulher ou um homem saudável, normal, como tantos afirmam. Busque-o na condição de injusto. Sinta suas injustiças, suas doenças. Sinta a sua miséria para esses que o Senhor veio. Senhor Jesus diz, eu não vim salvar, senão os perdidos. Filho do homem não veio para buscar justos, o Filho do homem veio para buscar doentes. Busque o Senhor. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele quer recuperar a sua dignidade. E ele quer dar a você, a, a que seja ele o centro da sua vida, o sentido da sua vida, a razão da sua existência. Quanto mais você o busca e vive para ele, mas, terapeuticamente, você é trabalhado nas suas emoções, na sua vida física, mesmo que você até perca a sua vida física. Mas, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 1, que nós... Devemos andar de modo digno do nosso chamamento. Cura das nossas emoções. O Evangelho também veio para te dar dignidade espiritual. Viver para Deus. Esta é a nossa maior dignidade. Que Deus e abençoe.